0: segundo libro de los reyes el capítulo 13 el verso 15 en adelante vamos a leer cuando lo tengamos todos vamos a dar un amén fuerte aleluya apenas yo lo estoy encontrando y ustedes ya lo tienen gloria a Dios vamos a leer la porción y luego estaremos orando pidiéndole al Señor que él pueda enviar su buena palabra este día Leemos la palabra y dice de la manera siguiente, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque tú herirás a los sirios en efecto, hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Diga conmigo: toma las saetas. Una vez más, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo. Golpea la tierra, diga conmigo golpea la tierra Y él la golpeó tres veces y se detuvo Entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo Al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria Hasta no quedar ninguno Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria Oremos para que el Señor nos hable Padre y buen Dios que estás en los cielos Señor te damos gracias en esta oportunidad por el privilegio que nos permites es el estar aquí reunidos delante de ti Señor. Tu palabra dice que donde dos o tres Señor están reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos Señor. Padre aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, aquí están tus líderes Señor. Te pedimos que este día nos hables, que envíes tu buena palabra Señor. Padre, inspíranos este día por medio de tu palabra, Señor. Inspíranos por medio, Señor, del Espíritu Santo. Y permite, Señor, que al salir de este lugar podamos salir transformados para gloria y honra tuya, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Hermanos el tema que queremos compartir este día es un tema muy sencillo Y tiene que ver con reteniendo los frutos, no sé si puede repetirlo conmigo, reteniendo los frutos No existe tarea más noble y más digna que la de ganar almas Lo voy a repetir una vez más, no existe tarea más noble y más digna que la de ganar almas pero no existe mayor gozo que cuando vemos el desarrollo y los frutos de aquellas almas que se han ganado. La porción que leímos es una porción muy interesante. Aunque, no vamos, aunque hermanos vamos a desarrollar el pensamiento basado en, en el principio que encontramos en esta verdad. La mayoría de nosotros conocemos el contexto histórico de esta porción pero lo que llama la atención es el principio que podemos encontrar en esta palabra Uno de los hombres que Dios usó de una manera extraordinaria en, en una época fue eh, Juan Wesley Juan Wesley eh, es muy reconocido por la labor, por la tarea que él desarrolló en su tiempo, en su época Pero él hizo una declaración poderosa que me llama mucho la atención y, y dice lo siguiente John Wesley dice lo siguiente estoy cada vez más convencido que el mismo diablo no desea nada más que esto Que la gente de cualquier lugar esté eh, medio despierta y luego abandonados a sí mismos para dormirse de nuevo Él dice por lo tanto puedo determinar por la gracia de Dios que no asentaré un golpe en un lugar donde no pueda seguir golpeando es decir que él estaba hermanos con la mente y el corazón en el Señor. Y que él tenía claro lo que él perseguía en el Señor. Diga conmigo seguimiento hasta ver un fruto. Yo creo hermanos que después de haber... Visto la mano de Dios en la actividad que tuvimos del evento Cree nuestro corazón se llena de alegría y se llena de gozo Al ver a las personas recibir a Cristo no sé si dice amén porque no hay nada más glorioso que cuando usted se mantiene orando por un tiempo Y cuando usted ve la manifestación de Dios en la vida de estas personas No hay mayor gozo y mayor alegría, yo podía ver en medio de, de, de los asientos Muchos hermanos pasar y motivar a aquellas personas para que pasaran al frente ¿Por qué? porque ellos estuvieron orando para ver la manifestación de Dios Y cuando ellos veían las personas rendirse al Señor muchos lloraban de alegría y eso, y eso es muy, muy interesante y muy inspirador Sin embargo viene la otra parte que a Nosotros nos corresponde y la parte que A nosotros nos corresponde porque el Señor ya hizo su parte, el Señor ya Salvó a las personas pero ahora nos Corresponde a nosotros darle seguimiento O continuar con la consolidación de Estas personas Ahora qué es la consolidación o qué es el seguimiento en palabras muy sencillas se define, se puede definir como el cuidado y atención Que le debemos dar al nuevo creyente para reproducir en él el carácter de Cristo de manera que su vida cumpla el propósito de Dios de dar frutos y que permanezca Juan 15, 16 declara no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El que está más interesado en que las personas permanezcan y lleven fruto es el Señor. Pero qué interesante es cuando nosotros hermanos nos disponemos a hacer la obra de Dios porque para eso fuimos llamados. Yo no sé si usted ha puesto atención Pero el Señor nos hablaba esta noche De que Él nos ha llamado a nosotros El Señor nos declaraba hoy Que Él nos ha llamado con un propósito eterno Él nos ha llamado con un propósito eterno Pero qué interesante es cuando nosotros vemos Las personas venir al Señor Y lo primero que hacemos cuando vamos Y visitamos a esas personas De una manera resumida y muy rápido, lo primero que nosotros hacemos es confirmar el acto de fe, sí o no. Y lo segundo que hacemos, ¿cuál es? ¿Cuál es, hermanos? Dijimos que lo primero que se hace es confirmar el acto de fe. Luego, que continúa? Es asegurar las promesas de Dios respecto a la salvación. eso es la segunda cosa que hacemos. Número tres, hablarles de la identidad del nuevo creyente con la palabra de Dios Número cuatro, su identificación con Cristo en el bautismo en agua Y luego después de esto usted puede hermanos tomar en cuenta la justificación La regeneración, la santificación, el bautismo en el Espíritu Santo Y, y, y otros elementos que son importantes para el creyente Para que el creyente pueda crecer y desarrollar y madurar en su vida espiritual lo primero que el creyente necesita saber es hermanos que él sepa lo que realmente la Biblia dice acerca de él o de ella Qué fue lo que pasó cuando esta persona tomó la decisión de venir al Señor, qué fue lo que pasó en su vida Lo primero entonces que necesitamos es ir y confirmar el acto de fe, diga conmigo confirmar el acto de fe No sé si puede ir conmigo rápido a Colosenses capítulo 2 verso 7 Colosenses capítulo 2, verso 7, la palabra declara lo siguiente Colosenses 2, 7 dice arraigados y sobreedificados en Él, ¿en quién hermanos? Dice arraigados y sobreedificados en Él, ¿en, en quién hermanos? En Cristo. en Cristo y afirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia esta porción nos es muy interesante porque nos habla acerca de un buen discipulado, diga conmigo discipulado, vea lo que está diciendo el escritor arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, confirmados en la fe Así como habéis sido enseñados es decir que el deseo del escritor, el deseo de Pablo es que las personas que hubieron conocido al Señor No solamente que ellos hayan recibido la palabra y hayan sido confirmados pero que también lo que ellos hubieron recibido lo pudieran transmitir a los demás nuevos creyentes Ese es el deseo de Dios, ese es el anhelo de Dios para cada uno de los creyentes que hoy han venido al Señor la mayoría de nosotros conocemos que todo creyente sólido, todo hombre de Dios en el antiguo y el Nuevo Testamento Necesitó de alguien que estuviera cerca para poder animarlo, estimularlo, para poder disipularlo, para poder mentorearlo Eso es el llamado nuestro amados hermanos Josué necesitó de un Moisés Eliseo Elías, perdón, necesitó de un Eliseo, yo no sé cuántos Eliseos habemos acá Solo como tres, los demás no lo creen, yo no sé cuántos Eliseos, cuántos Elías Habemos en este lugar hermanos, porque si usted no cree lo que la Biblia dice acerca de usted entonces el mensaje es para alguien más pero la Biblia dice que somos llamados reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Para ir y llevar la luz a las tinieblas y que ellos conozcan lo admirable que es el Señor Todo creyente sólido, todo hombre de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento desarrollaron mientras alguien les discipuló Qué interesante es que cuando nosotros vamos y visitamos a las personas en realidad hermanos, Nosotros pensamos que la bendición nosotros la llevamos pero es todo lo contrario cuando Uno va y visita a las personas que recién se han convertido el hecho es que nosotros hermanos Somos los que somos bendecidos de una manera más grande que ellos Por qué razón porque cuando usted va hermanos un, un, en una ocasión decía nuestro pastor es que hermanos eh, para, para aprender a enseñar hay que comenzar a enseñar No sé si me explico el que aprende a enseñar aprendió enseñando aprendió en la célula a enseñar a los demás Es, es que es, esto es algo muy interesante cuando nosotros visitamos los que, los que son beneficiados en primer lugar somos nosotros ¿Por qué razón? porque es ahí donde las personas comienzan también tal vez a desafiar la fe misma suya Porque le comienzan a hacer preguntas, le comienzan a debatir, le comienzan a contradecir la palabra Y eso hermanos nos lleva hermanos en una aflicción de tal manera que usted va y ahora usted dice Y ahora qué respuesta le doy y ahora qué hago y usted tiene que ir y buscar una respuesta a la palabra No sé a cuánto les ha pasado pero realmente los primeros beneficiados somos nosotros por eso hermanos Dar seguimiento a los nuevos convertidos trae una bendición para nosotros Entonces cuál es el objetivo del seguimiento hay, 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 hay cuatro cosas que queremos dejar en el corazón ahora Hay cuatro cosas, hay cuatro elementos importantes La primera para los que toman nota Lo primero es cuidar a cada convertido hasta producir frutos lo voy a leer una vez más. Cuidar a cada convertido hasta producir frutos. La Biblia dice que algunos dan fruto al 30. Al 60 y al 100 por uno, Pero qué hace la diferencia Que algunos dan fruto al 30 Otros al 60 y a otros al 100 por uno. Esto tiene que ver con el discipulado objetivamente Del líder, cuando el líder se le pega A la persona que recién se convirtió Y no lo suelta hasta que esta persona Pueda caminar solo, entonces Usted va a comenzar a ver frutos En esas personas, usted va a comenzar A ver el desarrollo de las personas Pero es importante un trabajo Objetivamente en las personas ¿Por qué razón? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar eh, Hermanos no crea que el enemigo está contento, el enemigo no duerme Los que dormimos somos nosotros, el enemigo no duerme, los que dormimos somos nosotros Mire, mientras usted está viendo Netflix el enemigo está viendo cómo arrebatar ese fruto Mientras usted está en las redes sociales el enemigo está viendo cómo arrebatar esa semilla pero que Señor yo lo reprenda porque aquí hay una generación de líderes que se va a levantar Y va a aprender a desarrollar y hacer las visitas programadas con amor y compasión Para la gloria de Dios, cuidar a cada convertido hasta producir frutos Qué maravilloso es ver a los recién convertidos comenzar a caminar Y que usted los pueda tomar de la mano, aquí nosotros somos padres espirituales aunque usted no tenga hijos físicamente pero usted tiene hijos espirituales No sé cuántos tienen hijos acá pero ese debe ser el anhelo nuestro El anhelo de todo padre de familia es, es querer ver a sus hijos hermanos prosperar en su camino sí o no pero de la misma manera debe ser hermanos en la obra del Señor Nosotros en primera instancia debemos creer y ver lo que Dios hará en estas personas Porque Dios tiene grandes propósitos y grandes planes Con aquel que Él ha llamado, con aquellos que Él ha llamado Dios tiene grandes planes y propósitos Entonces lo primero es cuidar a cada convertido hasta producir frutos Los frutos hermanos si usted ha trabajado en la agricultura No nace de la noche a la mañana Requiere trabajo, requiere cuidado, requiere de labrar la tierra Requiere uh, de los elementos del agua, del abono y, y muchas cosas Pero similar es la tarea nuestra Número dos Reproducir en ellos el carácter de Cristo Reproducir en ellos el carácter de Cristo hasta que ellos lleguen a la medida del varón perfecto de hecho nosotros también vamos en ese mismo caminar Ninguno de nosotros ha llegado pero un día llegaremos con el Señor Y seremos revestidos y seremos transformados a la final trompeta Entonces seremos como Él, entonces seremos como Él Pero mientras tanto debemos de seguir hermanos anhelando eso Reproducir en ellos el carácter de Cristo número tres, Que, de, que desarrollen su fe en el Señor Muchos de los que vienen recién convertidos tienen grandes debates, de repente esta persona que conoció al Señor Tiene debates en su corazón, en su mente, de repente tiene debates con su misma familia Porque muchas veces la misma, la misma familia se levanta en contra del recién convertido, no sé si alguien da testimonio acá la misma familia se pudiera levantar, pero qué bueno que hay un mentor, qué bueno que hay alguien que está haciendo un buen discipulado porque le está diciendo, no tema, no desmayes, avanza, camina porque Dios está contigo, es más poderoso el que está contigo que el que está en el mundo, le está estimulando, le está animando para que esta persona pueda desarrollar en el Señor hasta que ellos puedan reproducirse en el carácter de Cristo, que desarrollen su fe en el Señor. Qué maravilloso es aquel creyente que de pronto él trabajaba horas extras pero hoy que conoce al Señor se da cuenta que está los días miércoles el culto de doctrina y los días jueves pero él comienza a dar pasos pequeños y usted le comienza a decir Confía en el Señor, dependa de, dependa de Dios, dependa de la provisión de Dios Dios no lo va a dejar, no lo va a desamparar Decía el salmista fui joven y envejecido y no visto a un justo que mendigue pan Y usted le comienza a dar la palabra, esa persona comienza a dar sus primeros pasos Comienzan a desarrollar frutos en el Señor, comienzan a desarrollar su fe en el Señor Número cuatro, hacer que cada creyente sea un hacedor de discípulos no sé si está conmigo hermano. Este es el, al final este es el deseo este es el deseo de Dios hermanos amados que cada creyente que ha conocido al Señor que ellos también puedan conocer la importancia de ser discípulos y que ellos también lo que han recibido lo puedan reproducir en otros pero esto no se da así por así se necesita un buen discipulado objetivamente y esto es lo que Dios nos ha mandado hacer en la restauración recida que los que recién vinieron al Señor puedan reproducir el carácter de Cristo y por lo tanto ellos Puedan hacer, puedan ser creyentes que Desarrollen a otros No sé si me está entendiendo, o me estoy Dando a entender Este es el deseo de Dios, como le digo Mi, mi mensaje es muy sencillo Pero cuando usted, cuando usted ve el, 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 el Nuevo Testamento Usted ve a, al Señor Jesús con doce de sus discípulos Y luego usted ve al Señor enviando a setenta hacer la obra Después usted ve a los setenta haciendo la obra Después ve a los 120 llenos por el Espíritu Santo Después ya no eran 120 eran tres mil Porque ellos habían entendido apropiadamente la necesidad del buen discipulado Y por lo tanto ellos vieron la manifestación de la gloria de Dios Los creyentes necesitan saber las promesas de salvación que Dios tiene para ellos. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 verso 8 dice. Por tanto no te avergüences de dar testimonio. Diga conmigo no te avergüences. Dígale a su vecino no te avergüences. Porque algunos todavía tienen vergüenza de hablar de su fe con otros. Pero no vinieron hoy, se quedaron en casa. Tampoco están virtuales. Los que están virtuales lo hacen, vean lo que dice por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mi preso suyo sino diga conmigo participa de las aflicciones, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús Jesús. Antes de los tiempos de los siglos, todo creyente nuevo debe tener la convicción y la seguridad Que Dios le salvó y le llamó conforme al propósito eterno, todo nuevo creyente necesita y debe saber Y debe tener la convicción propia de que el Señor lo llamó, lo salvó de acuerdo al propósito eterno pero quién hace eso, el líder se encarga de ir y llevarle esa verdad de tal manera que aquel que estaba dudando. Ahora él dice no, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos con mi vida y él es confortado, él es consolidado en su fe. Y Dios hermanos, comienza a glorificarse en estas personas. Yo me recuerdo en una ocasión donde el hermano se había convertido al Señor y fuimos a hacerle la visita programada pero él un poco temeroso yo creo que el hermano está por aquí se debe recordar Él estaba un poco temeroso y decía mire es que mi esposa es siempre es como decimos es, es ah, bueno es católica hueso colorado Pero hablábamos con el hermano y le decíamos no se preocupe eh, La mayoría de nosotros nos enfrentamos con el reto de es que las personas no tienen tiempo para hacerle la visita, la gente tiene tiempo para todo Pero usted y yo debemos debemos ser hábiles para poder buscar el tiempo apropiado para hacerle la visita Amén. Es que usted no le va a estar preguntando y cuando lo puedo visitar Usted le dice qué día para usted es más apropiado El día domingo a la mañana o el día domingo a la tarde El día miércoles o el día jueves de acuerdo al culto que usted tiene si usted le está preguntando ¿Cuándo va a pasar el 2022 y 2023 Si usted no hace la visita programada? Me recuerdo que llegamos a la casa del hermano Y establecemos, establecimos la fecha Y el día, la hora Y Me recuerdo que le decíamos al hermano Mire invite a su esposa No es que ella es, es, es católica 100% No importa, invítela Dígale que esté ahí y el, el hermano fue obediente a la voz de Dios, invitó a su esposa y mientras, y mientras hablábamos acerca de su posición en Cristo, mientras hablábamos acerca de, 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 de cómo Dios nos daba identidad, de cómo Dios a través de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario nos daba una, una nueva posición y nueva vida y esperanza y mientras hacíamos la visita al final, Terminando la visita, ¿sabe qué pasó con la esposa del hermano? Ella dijo, yo me quiero entregar a Cristo. Y no solamente eso, sino que ellos pudieron, pudieron llevar una vida de, de buen testimonio delante del Señor. Que no solamente ellos, sino que muchos de sus familiares y de sus amigos ahora le sirven al Señor Ver lo interesante de hacer las visitas por eso le digo usted conoce esta parte yo solamente le he venido a recordar en nombre del Señor la importancia de, 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 de desarrollar un buen discipulado entonces todo nuevo creyente debe tener la convicción y la seguridad de que Dios le salvó y lo llamó conforme a su propósito Yo quiero mencionar lo siguiente, pero es importante también notar que en esta porción también nos habla a los líderes y nos recuerda que el discipulado demanda trabajo y esfuerzo. Diga conmigo trabajo y esfuerzo, diga conmigo trabajo y esfuerzo. Sí porque no es suficiente hermanos amados Gloria a Dios por lo que Dios hace Los días martes y los días viernes Pero es importante que el líder Trabaje fuera de la célula Es importante que el líder trabaje Y haga tiempo para poder Disipular a estas personas Vea lo que dice la porción Dice participa de las aflicciones Por el evangelio Diga conmigo participa de las aflicciones Dígale a su vecino Participa de las aflicciones pero dígale así como, como con autoridad o alguien, dígale hermano participa de las aflicciones, dígale y usted ya hizo las visitas programadas, pregúntele y usted ya, ya hizo la segunda visita, pregúntele y si no hoy vamos a orar para que se reconcilie. Participa de las aflicciones por el evangelio. Es que el seguimiento es una, es una capacitación intensiva y es intencional El seguimiento es una capacitación intensiva y es intencional ¿Por qué? Porque ahí donde ustedes les van a enseñar a orar Les va a enseñar a depender de Dios, les va a enseñar a confiar en la Palabra les va a enseñar a compartir su fe, les va a enseñar a evangelizar. Hermano, después de cada culto, aproveche la oportunidad y acérquese al nuevo convertido y pregunte, ¿qué te habló el Señor este día? Pregúntele, ¿qué te habló el Señor este día? ¿Qué, qué, qué te habló el Espíritu Santo? Dime, ¿qué te habló el Señor? Aproveche la oportunidad que tiene de ir a tomarse ahí el cafecito con él Pregúntele qué le pareció, qué te pareció hermano, qué te habló el Señor hoy Por qué, porque usted está discipulando recuerde que el discipulado no termina Hasta que Cristo venga, el discipulado no termina hasta que Cristo venga Pregúntele después de la célula qué te pareció el tema, qué te habló el Señor Entonces dijimos que es importante que el líder trabaje fuera de la célula. Yo voy rápido. La mayoría de nosotros, la mayoría, fíjese cómo el Señor lo hizo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 9, verso 18. Lucas capítulo 9, verso 18. El que está más interesado en el desarrollo del creyente es el Señor. Lucas 9, 18 dice, ¿lo tiene? Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte estaba con... con con él, estaban con él los discípulos. y, le, y les, ¿Qué les preguntó, hermanos? Y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo de Dios, el Hijo de Dios. Pero mire, el que está más interesado en disipular es el Señor. Pregúnteles, dígale, hermanos, qué piensas acerca del congregarse, qué piensas sobre las células, qué piensas sobre la Biblia, qué piensas sobre la santidad, qué piensas sobre el diezmo. Comience a hacerle preguntas de manera que usted pueda desarrollar la fe del nuevo creyente. Usted y yo no podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras el enemigo quiere, hermanos, robarle la semilla. Utilicemos los recursos que Dios nos ha dado en la iglesia, llévelos a casa de oración, llévelos a las vigilias, llévelos al ayuno, llévelos a las caminatas pero haga algo, no los deje, no los deje porque Dios hermanos amados nos ha bendecido con un grupo de personas. Pero nosotros no podemos no, no podemos dar por sentado de que Porque ya llegaron, entonces hay que dejarlo ¿Sabe por qué? En la porción que leímos el, el profeta de Dios se enojó Porque el hombre se le había dicho Golpea la tierra y él golpeó la tierra Le dijo golpea la tierra tres veces Y él dijo bueno como ya se convirtieron Una, dos, tres Y a veces nos pudiera pasar a nosotros Como ya llegaron al Señor Damos por sentado que ellos ya desarrollaron su fe, es apenas el comienzo Golpee cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez veces Si es necesario pero no detenga su mano Porque aquel líder que trabaja arduamente Sin lugar a dudas verá la mano de Dios El líder que trabaja arduamente Sin lugar a dudas verá la mano de Dios Yo alabo a Dios por aquel hermano que me, toque, que me, que me tomó Tenía una semana de haberme convertido y me dijo, mira hermanos, acompáñenos. Y yo pregunté, ¿y dónde? Y me dijo, solo síganos. <risa> Dije, bueno, por las buenas ni modo. <risa> y me recuerdo, yo, no, no, yo no sabía que él había hecho una visita programada. Y solo me dijo, siéntese ahí. Y, y, y solo me dijo eso. Tenía una semana de convertido. Y comencé a ver cómo él compartía con las personas, las personas que recién se habían entregado al Señor y les hablaba y les compartía. Y algo sucedió en mí, algo sucedió. La siguiente semana me volvió a llevar y la tercera semana le decía, ¿por qué no me das cinco minutos a mí? La tercera semana le decía, deme cinco minutos a mí, yo quiero compartir algo. Pero eso solamente sucede en el discipulado. No puede suceder en, otra, en otro lugar Por eso la bendición que tenemos Es tan maravillosa que Dios Nos encomendó a nosotros las almas Ángeles quisieran hacer esta labor Pero Dios pensó en usted Dios pensó en mí para poder Desarrollar esta tarea gloriosa Bendito el nombre del Señor El más interesado hermanos en el desarrollo Del creyente es el Señor Vaya conmigo a Hechos capítulo 9 verso 10, Hechos capítulo 9 verso 10, voy rápido el tiempo se me está terminando. Hechos 9 del verso 10 en adelante, voy rápido dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías y a quien el Señor dijo en visión Ananías y Él respondió, he aquí Señor y el Señor le dijo levántate y ve a la, a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista Entonces Ananías respondió Señor he oído de, de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre Escucha esto, el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este El Señor te dice hoy ve porque aquellos me son instrumentos útiles para la gloria de Él Ve porque ellos son instrumento útil El Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre Mire en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel Cuando desarrollamos esa labor con diligencia Veremos la manifestación de Dios, qué bueno que Ananías fue obediente a la voz de Dios Quizás él iba temblando porque él sabía acerca de este hombre llamado Saulo Pero note lo que dice aquí, no está diciendo Pablo, está diciendo Saulo no está diciendo Pablo, está diciendo Saulo. Hay un hombre llamado Saulo que me es instrumento. Por la obediencia de Ananías, Saulo se convirtió en el gran apóstol Pablo. Benditos aquellos que entienden el propósito del discipulado, porque usted no sabe a quién está visitando, usted no sabe a quién está desarrollando, usted no sabe lo que Dios le ha encomendado en sus manos. Saulo se convirtió en el gran apóstol Pablo. Es, es sensibles a la voz de Dios. Yo quiero que vaya conmigo rápido a Hechos capítulo 15 verso 36 ya voy terminando Hechos capítulo 15 verso 36 mire lo maravilloso de la tarea del discipulado Yo no sé si usted lo puede ver pero qué glorioso cuando alguien entiende el valor del, del discipulado Vea lo que, vea lo, lo que hizo Ananías, lo que Ananías hizo se multiplicó en el apóstol Pablo Lo tiene Hechos 15, 36 dice después de algunos días Pablo dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos En todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están Ahora ya no es Saulo ahora aquí era el gran emisario apóstol Pablo para la gloria de Dios Aleluya, aleluya Qué glorioso es el Señor, qué maravilloso es el Señor con aquellos que son sensibles a su voz Saulo se convirtió en el gran apóstol Pablo, ahora vea lo que, lo, que, lo, que, lo que salió de Saulo, lo que salió de Saulo fue el gran apóstol Pablo pero del apóstol Pablo Nace Tito, nace Timoteo, nace Filemón, nace Epafrodito, nace Urbano, nace Clemente y Usted puede mencionar un sinnúmero de nombres porque alguien llamado Ananías Fue obediente a la voz de Dios y cumplió con el propósito por el cual se le había encomendado Aleluya que era Dios que nosotros vayamos a desarrollar la misma labor No es suficiente golpear la tierra tres veces, es necesario hacer una labor más allá de la tarea celular. Requiere de esfuerzo, requiere de, requiere de entrega, requiere de recursos porque algunos de ellos los va a tener que invitar a un café. Hace poco en las últimas, en los últimos bautismos en agua, me llamó un hermano y me dijo mire hermano me dice estoy a punto de hacer la última visita, hacer la cuarta visita Y el hermano a, a, a quien le voy a hacer la visita, él, él no puede, él trabaja en la tarde Pero él dijo no es problema porque yo pedí permiso el día viernes para realizar la visita en la mañana Hablarle a mi jefe también para pedirle permiso Yo te acompaño Requiere de esfuerzo Entonces cuando entiende El valor que tienen las personas Su perspectiva va a cambiar Este hermano dejó de ir a trabajar Un día por ir a hacer la última visita programada. Y curiosamente, curiosamente, el Señor le, le envía personas a él, sin él tener que ir a evangelizar, las personas llegan solas a su célula. Y cuando nuestro corazón está en el lugar correcto Dios comienza a manifestarse De una manera grande Cierre sus ojos ahí donde está Un momento Y dígale Señor aquí está mi vida Si en algo te puedo servir Señor Usa mi vida Si en algo te puedo servir Señor usa mi vida si Dígale Señor yo quiero aprender a desarrollar y hacer un buen discipulado, no te imaginas cuántos Pablos, no te imaginas cuántos pastores, no te imaginas cuántos apóstoles, no sabes cuántos Maestros, no sabes cuántos diáconos, no sabes cuántos músicos, no sabes cuántos hombres de Dios el Señor va a, a a encomendarte Pero cuando tú comprendes El valor del buen discipulado Entonces tu perspectiva va a cambiar Aunque temeroso te acerques Como Ananías Aunque tú digas es que no lo he hecho hermano Comiénzalo a hacer Comiénzalo a hacer Si lo único que conoces Es un versículo compártelo Porque aquello que tú tienes Y lo compartes Esa Esa semilla comenzará A llevar frutos Y frutos abundantes En el Señor Ese El profeta le dijo a aquel hombre No te conformes Con golpear tres veces Le dijo golpea hasta cuatro Hasta cinco veces Porque si hubieses golpeado Cinco o seis veces Hubieses derrotado a Siria Hasta no quedar Ninguno. Pero le dijo, por cuanto solo golpeases tres veces, solamente tres veces, vas a derrotarlos. Pero esta historia va a cambiar. El enemigo no nos va a ganar la partida. El enemigo no nos va a ganar la partida. Porque hoy estamos conscientes de la importancia de ir y hacer aquello por lo cual fuimos nosotros llamados. Aleluya, aleluya, aleluya ¿Por qué no te pones de pie un momento? Ponte de pie un momento Ponte de pie un momento y levanta tus manos